Cuántos de nosotros en nuestro caminar con Dios Nuestra relación con Dios es como vemos al mundo Vemos en el mundo cómo se relacionan con Dios Y yo me relaciono igual Dios es algo que solo hago una, unas cuantas horas el domingo en la mañana Pero Dios no tiene nada que ver con mi vida ordinaria día a día Y solo que lo quiero un domingo en la mañana y Dios no te metas en mi vida personal Pero ves Dios dice o lo hacen a mi manera o no lo hacen Si lo haces a tu manera va a traer consecuencias de muerte Sabes que la religión trae muerte tú puedes sentarte allí en esa silla Tú puedes cantar las mismas canciones tú puedes escuchar los mismos mensajes Y salir de aquí muerto espiritualmente porque tu corazón no está buscando a Dios Solo estás queriendo cumplir No sé algunos la semana pasada se confundieron pensaron que ya yo iba para afuera Tranquilo, tranquilo no, 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 no me corran Aquí estoy todavía um, Quería retomar la serie que teníamos en el libro de Romanos Sé que ya hemos llegado hasta el capítulo 8 y, y todavía faltan unos capítulos Pero sentí de Dios esta semana algo que Dios quiere desafiarnos como congregación Y um, no sé si se recuerdan ustedes las películas de uh, Indiana Jones y los cazadores del arca perdido ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mi amor ese no, no es foto mía okay. Ese es otro uh, Tristemente, tristemente Pero si, si llegaron a ver esas películas Era este hombre llamado Indiana Jones O el Dr. Jones Era un arqueólogo que estaba buscando El arca del pacto, el arca que Moisés había construido cuando salieron de Egipto y era donde residía la presencia de Dios y, y vemos a este arqueólogo buscándolo por todas partes y al mismo tiempo porque era durante la segunda guerra mundial los nazis lo buscaban porque creían que había un poder en ese arca Ahora por qué te menciono esta película porque Dios quiere que tú y yo así como ellos buscaban un artefacto arqueológico tú y yo busquemos su presencia no, no un artefacto no un edificio no, no, no una pieza de algo sino que tú y yo busquemos la presencia de Dios Deuteronomio 4.29 nos dice si buscas al Señor tu Dios Tú y yo lo buscamos no que él nos busque a ti y a mí Dice tú si, si buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma lo encontrarás Proverbios 8 17 dice a los que me buscan me doy a conocer A los que quién me buscan pues Dios no se revela nomás a cualquiera el que está desinteresado el que no le, no le importa Dios no se revela a ellos Dios está buscando hombres y mujeres que están apasionados por encontrarlo a él Santiago 4.8 escribe Santiago dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes Ves tú y yo determinamos nuestra relación con Dios 
Yo determino qué tan profundo es mi relación, mi intimidad, mi conocer de Dios por medio de mi búsqueda. Si yo me quedo de brazos cruzados no me puedo quejar si mi relación con Dios no es muy íntima. Porque Él está esperando de ti y de mí. Y yo como pastor, su pastor tengo dos grandes temores. Dos grandes temores que, que, que me despiertan y, y, y me tienen inquieto. Uno es que muchas veces nos volvemos pasivos en nuestra búsqueda de Dios. Tomamos a Dios como mm, nuestra tradición. Vamos a la iglesia el domingo porque pues es lo que hacemos como familia. Es lo que hemos hecho siempre ¿eh? y se convierte solo en un hábito de tradición se convierte en algo cotidiano de costumbre pero no es algo apasionado no vengo esperando encontrarme con Dios no vengo buscando a Dios segundo temor que tengo es que en veces nos convertimos solo en buscadores de los beneficios de Dios ¿Qué es lo que Dios me va a dar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer por mí? En la película que les mencioné. Los nazis buscaban el arca del pacto. No porque querían conocer al Dios de Israel. No querían el poder que pensaban que estaba en ese artefacto. Y tú y yo mi pregunta es busco a Dios porque quiero una relación con Dios, quiero una intimidad con Dios, quiero conocer a Dios, verlo cara a cara o solo quiero que Dios venga y me bendiga, que Dios me prospere, que Dios componga mi matrimonio, qué es lo que estamos buscando. Quiero que examinemos la vida de dos hombres en la Biblia, dos hombres que no son muy conocidos, uno se llama Binadab y el otro Obed Edom. Ahora estos dos hombres viven una experiencia similar pero con resultados diferentes porque ves tú y yo podemos estar dos personas sentadas aquí esta mañana en el mismo auditorio en el mismo lugar escuchando el mismo mensaje pero salir totalmente diferentes el uno del otro porque ves los dos tuvieron el arca del pacto en su casa. Tienen que entender en ese tiempo era el arca del pacto. Era donde estaba la presencia de Dios. Él habitaba allí. Y los dos lo tuvieron en su casa. Pero con resultados muy diferentes. Dios hoy no vive en un arca. Él vive en los corazones nuestros. Tuyo y mío. Y tú y yo lo podemos tener en nuestro corazón. Pero podemos tener vidas muy diferentes. Experiencias muy diferentes. Y Todo depende de mi actitud no de Dios sino de mi actitud de mi búsqueda por Dios Entonces déjales relato la historia de estos dos hombres y cómo son tan diferentes todo empieza en primera de Samuel encontramos a los israelitas peleando con los filisteos ¿ya? como hoy en día en las noticias lo vemos era una guerra constante, un pleito constante entre estas dos naciones. Y ya el pueblo de Israel se había apartado de Dios, estaba lejos de Dios. 
Y entonces Dios no estaba con ellos en, la, en las guerras y en las batallas Pero de repente a uno de ellos se les ocurre y dicen vamos a llevarnos el arca del pacto A la batalla, a la guerra para que Dios esté allí y podamos vencer Y entonces se llevan el arca del pacto a la guerra pero Dios no estaba con ellos Y lo pierden, los filisteos toman cautivo el arca del pacto Se lo llevan y lo ponen en el templo de su Dios Dagón y Dios humilla a su Dios cada mañana llegaban y el Dios Dagón que era básicamente una estatua verdad hecho de, de piedra de, de barro de por manos humanas estaba cada día tirado en el piso postrado ante el arca de Dios finalmente dijeron hay que sacarlo de aquí es demasiado poderoso lo mandan a diferentes pueblos de los filisteos y en cada pueblo Dios trae juicio y trae Plagas y enfermedad y al fin quieren deshacerse del arca y lo ponen sobre un carro Un carro de con ruedas y, y, y ponen a dos vacas que acababan de tener bebés, becerros Y quieren ver si estas vacas van a dejar sus becerros para llevarse el arca Y guiado por Dios se van, dejan sus becerros y se van hacia Israel Llega a, a Israel y termina en la casa de este hombre Abinadab y está allí 20 años, 20 años Él tiene la presencia de Dios en su casa pero saben qué tristemente Abinadab Solo lo vio como un, un artefacto, lo vio como su tradición, su religión y lo guardó en la casa y se acostumbró a tenerlo allí que tú y yo no nos acostumbremos a la presencia de Dios que tú y yo lo anhelemos cada día de nuestra vida y crecen sus hijos allí y lo ven como mm, es lo que papá ahí tiene ¿eh? Eh, 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 dice David llega al trono Llega a ser rey y David tenía esta pasión por el reino de Dios, por la presencia de Dios y entonces dice luego David y todo Israel fueron a Bala que es Kirit Yerín de Judá para trasladar de allí el arca del Señor sobre la cual se invocaba el nombre del Señor que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, Usa y Agío guiaban la carreta. Estos dos Usa y Agío son los hijos de Abinadab. Pero ves tristemente habían crecido con el arca en la casa. Y nunca lo habían visto con ese respeto y esa honra. Que se merece la presencia de Dios. Era nomás otro artefacto en la casa. Y David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo. Y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Y al llegar a la parcela de Kidón los bueyes tropezaron pero Usa extendió las manos sostuvo el arca con todo la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca y allí en su presencia Dios lo hirió y quitó la vida. Ahora ustedes pueden decir wow por qué Dios hace eso pero ves Dios había dicho que nadie podía tocar el arca. 
Dios había dicho que el arca tenía que ser cargado sobre el hombro, los hombros de los sacerdotes de Israel. No en un carro jalado por bueyes. Y David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso aquel lugar el nombre de Pérez Usa. Nombre que conserva hasta hoy. Y aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó. Es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso se lo llevó a la ciudad de David. No se lo llevó a la ciudad de David. Sino que ordenó que trasladaran a la casa de Obed Edom. Oriundo de Gat. Ahora aquí vemos. David desafortunadamente en vez de ver cómo es que Dios quería que se moviera su arca lo hizo como el mundo lo hizo vio cómo lo movieron los filisteos dijo ah yo hago lo mismo cuántos de nosotros en nuestro caminar con Dios nuestra relación con Dios es como vemos al mundo vemos en el mundo cómo se relacionan con Dios y yo me relaciono igual Dios es algo que solo hago unas una cuantas horas el domingo en la mañana Pero Dios no tiene nada que ver con mi vida ordinaria día a día Y solo que lo quiero un domingo en la mañana Dios no te metas en mi vida personal Pero ves Dios dice o lo hacen a mi manera o no lo hacen Si lo haces a tu manera va a traer consecuencias de muerte Sabes que la religión trae muerte, tú puedes sentarte allí en esa silla, tú puedes cantar las mismas canciones, tú puedes escuchar los mismos mensajes y salir de aquí muerto espiritualmente porque tu corazón no está buscando a Dios, solo estás queriendo cumplir, estás queriendo tener una religión como todos los demás y trae una muerte espiritual a nuestras vidas. Tú y yo tenemos que aprender a decir Dios yo voy a vivir a la manera que a ti te agrada como tú quieres no como yo quiero sino como tú lo demandas de mi vida. Ahora 20 años en la casa de Abinadab y no escuchamos de nada extraordinario sabes que puedes tener 20 años de vida con Dios y nunca experimentar nada Extraordinario si tú no lo buscas si tú no lo Anhelas en tu vida Dios se va a revelar en tu Vida a la medida que tú lo buscas y lo deseas y Aparentemente Abinadab nunca realmente Buscó la presencia de Dios en su vida hmm. Ahora llega entonces a la casa de este segundo hombre. Obededom. Obededom nos dice que era oriundo de Gat. Gat era una ciudad de los filisteos. Aparentemente en un tiempo se había ido a vivir con los filisteos. Pero ahora escúchame llega la presencia de Dios a su vida. Y todo va a cambiar. Amigo, amiga escúchame no importa tu pasado. Tú y yo hoy podemos tener un cambio al buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo no tenemos que de vivir de lo que fue el pasado. Hoy es un nuevo día, sí, es un nuevo día. 
Entonces dice que llegó la, a la casa de Obed Edom el arca de Dios y en tres meses, tres meses Dios trae una bendición sobre su hogar que es tan evidente que le corren con el chisme para decirle al rey David, David oye ve la casa de Obed Edom hay cosas extraordinarias que están pasando en esa casa. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre Obededom y Abinadab? Porque Obededom fue un hombre que no se conformó con solo una tradición, una religión, sino fue un hombre que buscó la presencia de Dios. Lo vamos a ver. Vamos a ver la vida de Obededom. Dice. Fue así como el arca de Dios permaneció tres meses en casa de Obededom y el Señor bendijo a la familia de Obededom y todo lo que tenía. Sabes cuando buscamos la presencia de Dios, cuando lo buscamos tiene un impacto sobre toda nuestra familia, tiene un impacto sobre todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. La presencia de Dios tiene que venir a impactar todo, no es nomás domingos en la mañana. Es un impacto en nuestras vidas la presencia de Dios y Abinadab su vida fue impactada. Él recibe la presencia de Dios y él wow se emociona busca a Dios y Dios viene a bendecirlo. Y dice según de Samuel 6.12 y en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obededom y toda su hacienda David fue a la casa de Obededom en medio de gran algarabia trasladó el arca de Dios a la ciudad de David wow lo que es la diferencia entre Abinadab y Obededom vamos a ver la diferencia aquí se marca porque ves cuando llega con Abinadab después de 20 años y se lo lleva a Abinadab. Ok está bien llévense el arca ya, ya, ya me va a ser un más, mejor espacio en mi vida. Sí. Pero Obededón cuando dicen nos vamos a llevar el arca. Él dice yo me voy con el arca. Yo no me quedo aquí yo y mi familia nos vamos con el arca. Y él se mudó con el arca a Jerusalén. Primera de crónicas 15, 18 nos dice. Se desempeñaban como porteros Obededón se convirtió en un portero de la casa de Dios Él estaba allí cada vez que se abría la puerta a la casa de Dios Ahí estaba Obededón ah, no era nomás hay otra vez otra reunión hay que ir otra vez Hombre no, no, no él se va a abrir la casa de Dios ahí estoy soy portero Tengo que estar allí en la casa de Dios Primera de Crónicas 15, 21 y nos habla de varios hombres entre ellos Obed Edom dice que tenía arpas de ocho cuerdas para guiar el canto no será solo era un hombre que estaba en la casa de Dios era un hombre que adoraba a Dios era un hombre que cantaba a Dios y exaltaba el nombre del Señor verso 24 de primera Crónicas 15 da una lista de los sacerdotes y dice y Obed Edom y Jezías eran también porteros 
del arca cuando toman el arca lo van a mover de su casa a Jerusalén Él dice ah, ah no, 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 no se va solo ese arca yo me voy con esa arca Yo voy a cargar la presencia de Dios, yo, yo, yo no me voy, si se va la, la, la presencia de Dios yo me voy Pero Obedoma aquí tienes tu casa no me importa la presencia de Dios es más importante que mi casa Pero aquí tienes tu trabajo no me importa donde esté la presencia de Dios ahí es donde quiero estar Pero aquí puedes ganar mejor dinero no me importa yo quiero estar donde está la presencia de Dios La presencia de Dios era lo más importante en la vida de Obededón y tiene que ser lo más importante en nuestras vidas Tú y yo tenemos que ser como Edom perseguidores de la presencia de Dios Dios a donde tú vas yo voy no me mueve un trabajo no me mueve verdad el dinero no me mueve la fama lo que me mueve es la presencia de Dios yo quiero estar en su presencia yo quiero experimentar su presencia yo quiero correr Tras de Dios mm. ¿Qué es lo que tú y yo estamos buscando? ¿La presencia de Dios? ¿O solo la bendición de Dios? Yo he visto matrimonios a través de los años Como pastor ves de todo ok Y yo he visto matrimonios llegar Hechos un desastre Hechos un desastre y Dios viene y viene Dios a restaurar su matrimonio, a restaurar, traer sanidad a sus vidas, a sus hijos, a hacer una obra tan espectacular. Y de repente cuando ya lo tienen arreglado, Dios toma un lugar en un closet. Dios ya no es lo primordial. Dios ya no es lo más importante porque oh hay el trabajo y hay los amigos y hay los compromisos sociales y, y hay esto y hay aquello y Dios va perdiendo el lugar que tenía cuando estaban en una crisis porque ves lo único que querían de Dios era arréglame mi situación cuando el pueblo de Israel Sale de Egipto y van hacia la tierra prometida Dios los detiene en el monte Sinaí En el monte Sinaí Moisés sube a la montaña para encontrarse con Dios para recibir los diez mandamientos Y mientras él está allá el pueblo se desespera hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo y Dios se enoja tanto que le dice a Moisés, Moisés yo ya no voy con ustedes. Voy a mandar un ángel que va a ir delante de ustedes. Di mi palabra, los voy a llevar a la tierra prometida, los voy a meter a la tierra prometida. Van a tener sus terrenos, van a tener sus casas, van a tener todo lo que les prometí. Pero yo no voy con ustedes. Te pregunto. Si Dios hoy te dijera a ti te voy a bendecir, te voy a dar el trabajo que quieres, te voy a dar la economía que quieres, te voy a dar la casa que quieres, te voy a dar los hijos que quieres pero yo no voy a estar contigo. No levante la mano pero cuántos dirían está bien Dios lo acepto. 
Pero Moisés. Escúchame. Moisés le dice a Dios lo siguiente. Le dice. O vas. Con todos nosotros. O mejor nos, no nos hagas salir de aquí. Moisés le dice Dios yo no vengo queriendo tu bendición no es la tierra prometida lo que estoy buscando no es una casa más grande no es un mejor negocio no es más dinero no es un matrimonio más feliz lo que quiero Dios es tu presencia en mi vida y ese tiene que ser el anhelo tuyo y mío eso tiene que ser la pasión tuya y mía no estoy buscando las bendiciones de Dios. Que tú y yo no veamos a Dios como el genio. ¿Cuántos han visto el, el genio que le sobas a la lámpara mágica. Y sale el genio y te da tres deseos. Dios no es un genio que tú y yo cuando traemos broncas. Nos sobamos y sale y Dios, Dios auxilio ayúdame. Dame esto, dame aquello, haz lo otro. No. Dios es un Dios celoso que te anhela a ti a mí pero anhela una intimidad con nosotros una relación con nosotros una búsqueda por Dios no por sus bendiciones ¿Qué hombre o mujer se casaría con alguien que no te ama solo quiere lo que tienes solo quiere tu dinero no te casarías con esa persona Dios, Dios no quiere una relación contigo y conmigo si lo único que queremos es Dios bendíceme, ayúdame, hazme el milagro pero no estoy interesado en Dios, en su presencia, en conocerle a Él, en caminar con Él. Pero veamos a Obededón. Primera Crónicas 16, 38. Como portero nombró a Obededón y sus 78 hermanos. Primera Crónicas 26, 5. Dios bendijo a Obededón con muchos hijos. Semaías, hijo de Obededón, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales. Pues eran hombres muy valientes. Todos estos eran descendientes de Obedón. Tanto ellos como sus hijos y hermanos. Eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total los descendientes de Obedón fueron 62. Vemos aquí la diferencia de estos dos hombres. Vemos a Abdías su hijo Usa. ¿verdad? Muere, muere por tocar el arca ¿Por qué? porque había visto a un papá Que las cosas de Dios pues no eran tan importantes Era nuestra tradición, era lo que nos heredaron Nuestros padres, ¿verdad? venimos desde Moisés Somos judíos, ¿verdad? ahí está el arca pero nunca Buscó la presencia de Dios y trajo una muerte Escúchame papá, escúchame quiero hablar Especialmente hoy a los hombres aunque también mamás ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? Ven un papá que se apasiona por el trabajo, que se apasiona por su deporte, que se apasiona por las políticas, pero tiene cero interés en las cosas de Dios. 
Va a producir una muerte espiritual en nuestros hijos Va a producir una indiferencia en nuestros hijos Saben que hoy en día las universidades como Princeton, Harvard Fueron hoy en día niegan la existencia de Dios Hoy en día odian verdad al pueblo de Israel pero eran instituciones establecidas por hombres de Dios, hombres apasionados por Dios. Pero pasó de generación en generación y dejaron de ser hombres apasionados por Dios. Y eran solo hombres que tenían una religión. Amigo, amiga escúchame. Nuestros hijos nos están viendo. Y ven en lo que nos apasiona Y saben cuándo es Dios y cuándo no es Dios En cambio Obededón Este hombre que dijo ah se llevan el arca Yo me voy con el arca Se llevan la presencia de Dios Yo me voy con la presencia de Dios Yo me apunto para ser portero en la casa de Dios Yo me apunto para tocar en la alabanza En la casa de Dios Y yo me apunto para cargar el arca Porque yo quiero la presencia de Dios Sobre mi vida y qué sucede con sus hijos Escúchame qué nos habla de él Estos hijos de Obed, Obed Edom Jefes de familia valientes Fuertes ¿Por qué? porque habían visto a un papá habían visto un abuelo apasionado por Dios y ellos crecieron con esa misma pasión Papá mamá no te quejes que tus hijos no se apasionan por Dios si no te ven a ti apasionado por Dios Nos tienen que ver a nosotros tienen que ver a papá y mamá que oran tienen que ver a papá y mamá que abren esta Biblia y la leen y la creen y la obedecen. ¿Cuántos de nosotros a igual que Abinadab? Abinadab ahí tenía el arca del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra Biblia en la casa? Es solo un adorno. No estoy enojado, así hablo yo. Tranquilos, paz. Estoy apasionado quiero ver que seamos una iglesia apasionada por Dios que no seamos solo una iglesia de domingo en la mañana y, y, y estamos viendo el reloj a ver a qué hora se va a callar el güerito para irme verdad eh, bueno ya me dicen que no hay tantos buffet chinos pero bueno te vas a ir a algún buffet pero que seamos personas que anhelamos la presencia de Dios que cada vez que sean hombres, hombres me, 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 me parte el corazón cada miércoles Hay un grupo de hombres eh, le doy gracias a Dios por ellos cada miércoles que nos reunimos Que están aquí Dios nos está hablando, Dios está hablando cosas extraordinarias Y muchos de ustedes están tirados en la casa rascándose la panza ¿eh? viendo ESPN Y viendo cosas en, en Netflix que ya vieron 20 mil veces Tenemos que tener una pasión por la casa de Dios, por las cosas de Dios, por la presencia de Dios. Una búsqueda por Él. Que Dios no llegue a ser solo una rutina en tu vida y mi vida. Que no sea nomás de rutina, que no sea nomás ya cumplí ¿eh? para que mi esposa me deje en paz ¿eh? o, o, o mi mamá me deje en paz. 
Pero que tú y yo vengamos cada domingo Dios quiero encontrarme contigo. No me importa quién canta, no me importa quién predica porque no es el hombre el que está enfrente es Dios al que vengo a buscar. Es Dios, es Dios si tú viniste a verme a mí perdón te vas a ir decepcionado. Pero Dios nunca decepciona. Allí cuando Moisés le dijo a Dios si no vas con nosotros. Allí es donde Moisés le pide a Dios y le dice Dios te quiero ver. Te quiero ver y Dios le dice voy a pasar delante de ti. Y te voy a revelar toda mi bondad. Oh yo quiero conocer la bondad de Dios. Tú quieres conocer la bondad de Dios tienes que ser ese hombre esa mujer que apasionadamente lo buscas que apasionadamente le dices Dios quiero conocerte quiero conocerte quiero un, una intimidad contigo Dios no quiero nomás una religión no quiero nomás estar en la iglesia porque mis papás lo hicieron mis abuelos lo hicieron Señor quiero estar porque yo tengo hambre de ti. Tengo un anhelo por ti, una pasión por ti Dios. Voy a pedir a los de la alabanza que pasen. Que yo quiero que tomemos un tiempo para buscar su presencia. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.